0: 辽宁沈阳中街亨德利钟表店的特大杀人盗窃案，老沈阳都知道。欢迎收听老欧讲大案旧案系列之《表行魔影》，作者方子敬。1979年10月18日早晨6点，沈阳的公安部门突然接到报警。对方称，位于沈阳最繁华的中街地段的亨德利钟表眼镜商店发生了一起盗窃杀人案件，一名更夫被杀，营业时库房被撬。那么，凶手究竟是谁呢？干警们接到报警后，立刻赶到了现场。他们发现现场实在是很大，地形也很复杂。在征得店方同意以后。他们对现场实行了全封闭，一共分为三个部分：一、营业时库房；二、后院木工房和锅炉房；三、与该店相邻的住宅和单位。之后，他们就开始了现场勘查，而光勘查现场就足足用了五天的时间。亨德利钟表眼镜店位于中街的中部，是个坐南朝北的三层楼。南面是居民住宅，左右都是商店，环境是相当的复杂。中心现场是出售手表和眼镜的一楼营业室。经过勘查，发现临街的两道门锁没有发现异常的情况。营业室南端后门的插锁被打开，门上固定的钉子被拔下来好几颗。走进入室内，看到。64岁的更夫娄某被杀死在营业时东南面一张临时用椅子搭的床铺上，他的两个脚都没有发现血迹，头部有血迹以及多处开放性的裂伤，很明显他是在熟睡中被打死的，身上没有任何反抗的痕迹。死者的头部上还盖了一块的确良布，大小为。三十六乘三十八厘米，下端呢有切割的痕迹，两面都有喷溅及擦蹭的血迹和血手套的印子。毗邻该店铺的柜台上有较密集的喷溅血点，柜台中部有一顶带有血迹的蓝色帽子，经过辨认是门市部木工刘展工的。原来这个帽子是放在木工房内的。以上就是杀人的现场，而之后就要给大家讲一下盗窃的现场。在营业室后部的东侧是钟表修理部，而西侧是库房。此时修理部的门是开着的，但门上暗锁没有任何的撬痕。库房的三道门敞开，三把门锁都被撬坏了，其中有两把是明锁，一把是暗锁。在第一道门南侧的大纸盒箱子上放着一把斧子和一把钳子，胶把上有血手套印。纸箱子与门之间的地面上有一件棕色的工作服上衣和一条蓝色的的确良裤子，上面都有喷溅的血迹。门外的地面上散落着四张五元票面的人民币，在一二道门之间的地面上发现了一段。波浪纹的鞋印，在二三道门之间的地面上发现了一把扁铲，木坝上也有鞋印。而令人吃惊的是，房内两个大铁柜和一个木柜内装的 1,163 块的手表竟然没有丢失。当时这一千多块手表的总价值达到13万元之多。库房的地面上还放了一个手提的小金库。挂锁和料吊已经分离，料吊上有撬动的痕迹。经过商店的清点，发现丢失现金一共是 6,882 块三角四分钱。在手提金库东侧地面上，库房门台阶南侧地面上有一个长 6.5 公分的蜡头，商店职工确认是钟表修理部的。营业时后门上的纤维板被撬。而且留下了撬痕。在勘察中心现场的同时，对营业时后院和商店周围环址也进行了详细的勘察。营业时后院是一方形天井，东侧是厕所，西北侧是通向二楼修理车间和验光室的楼梯。在院内呢，还发现了一把木把的螺丝刀，螺丝刀的铁杆那个部分还而且已经弯曲。上面有明显的压痕。同时呢，警方发现后院木工房的房门被撬，挂锁丢失。而根据警方的了解，在发案的前两天，也就是十六号的早晨，也发现木工房的门锁被撬，锁头不见了。当时呢，也没有引起注意，于是呢，又换了一把新锁锁上。木工房内丢失了钳子、斧子、扁铲。各一把，还有工作服一套，蓝帽子一顶，也就是中心现场发现的工具、衣服和帽子，和木工刘展工的一条被割掉的墨绿色的的确良衬衣的右袖，经过检验，也就是盖在死者头上的那块的确良布。在与木工房相邻的锅炉房的一个椅子底下，发现了一双布鞋，鞋帮里侧有血迹。鞋底的花纹经过检验和库房第二道门的地面上的鞋印相同。房内的配电盘木箱内发现了一把钳子，钳子的刃部，而且发现了金属的碎屑。中间发生了杀人盗窃案，震动了整个沈阳，公安部门立即成了专案组，并且对现场进行了分析。首先呢。罪犯是先杀死耕夫娄某，然后撬开库房盗走现金。因为娄耕夫啊，明显毫无准备，是在睡梦中被杀的。而且罪犯的目标非常的明确，他怕娄耕夫听到他撬门的声音被惊醒，干脆就直接杀了他。其次呢，专案组认定罪犯是从皮鞋四场门市部后院西门进入。因为发现呢，皮鞋四厂门市部后门大院的门在案发前是拴着的。发案后呢，院内的几户居民没有任何人打开，而且门栓却打开了。而且四厂门市部的更夫反映，在发案的当天清晨五点钟左右，他听到了有急促的脚步声从院内的木楼梯上下来。由此。专案组推断，罪犯进入亨德利营业时后院以后，是先撬开木工的房门，穿上木工的工作服务，戴上帽子，拿了扁铲、斧子和钳子等工具，再进入了锅炉房穿鞋，然后撬开营业时后门上的纤维板，打开门栓，进入中心现场。从现场遗留的工具和鞋子上的血迹都证明了这一点。最后。专案组给犯罪分子画了像。首先，他对现场是情况特别的熟悉，有设计作案的能力，但没有实际作案的经验。而且，这个人应该是急需用钱。而令警方吃惊的是，店方管理人员反映，库房内平常呢存款也就在 2,000 块钱左右，唯独啊十七号由沈阳7416厂卖表回来晚了。没有来得及把这些钱存到银行，而是将六千多块钱的现金放入了库内。这件事呢，整个门市部的职工全都知道。库房内进口的国产的手表呢都没有丢失，这个现象就是说明案犯呢也非常的清楚，偷表后一旦销赃时肯定会暴露，因此他不肯拿走手表。从这一点上看，罪犯是相当的聪但罪犯在作案后虽然很有步骤，而且在实施犯罪过程中没有留下罪犯本人的指纹、足迹和其他痕迹特征，但从现场破坏了的料吊和锁头看，他一会儿撬料吊，一会儿撬锁头，一会儿又撬门锁鼻这说明他根本没有任何的撬牙经验，在犯罪上完全是个厨。基于上述的认识。专案组认为，犯罪分子没有对门市部及周围环境比较清楚的了解，不可能做成这样的大案。因此，他们决定分兵四路：一、对亨德利表店有关系的单位和个人进行彻底的摸底；二、在表店附近地区进行调查摸底；三、对社会面开展调查；四、对内部职工进行摸底调查。凡是曾在亨德利工作过、调到外单位的职工，在亨德利干过的临时工，与门市部有业务来往的单位和个人都纳入了侦查的视线。而与门市部职工有密切来往的人，特别是与木工房的木匠经常在锅炉房过夜的，以及同验光师、验光员有直接接触的人，更是重中之重。经过调查。在亨德利烧过锅炉的工人有二十多个，但是呢，这些工人全部都没有作案的条件。专案组又从周边的地区排除了十七个嫌疑对象，但经过反复的调查取证，都没有发现与案件有关的重要线索。在社会面上，专案组重点调查了五种人：一个是与老店有接触过的前科人员。二是发案后经济突然暴富的，三是10月17日突然换洗衣服或者是去向不明的，四是发现身上有大量现金和衣物上有血迹的，五是从时间上有作案时间的，从中呢一共排查出重点的对象15人，但呢又经过反复的调查，也都逐个的否定了。前三个方面的排查工作没有明显的进展，这使侦查员把目光集中在了内部职工身上。中表眼镜店一共有职工1 8八十人，分为四个单位：办公室、第一门市部（也就是青年门市部）、还有研磨车间，在亨德利对面的路北；和第二门市部，就是亨德利门市部。亨德利门市部共分为三个组：眼镜组。眼镜组包括柜台和二楼验光室，还有就是钟表组和修理部。专案组把大部分的力量放在了亨德利门市部的三个组。经过调查摸底，他们把目光啊集中在了木工房的一位木匠刘展工和验光室的一名中年验光员张瑞振的身上。这个木匠刘展工本身嫌疑就大，因为罪犯穿的衣服就是他的。但对他进行了十几天的集中调查，发现邻居和家人都能证明发案时他在在家里睡觉，因此呢排除了犯罪的嫌疑。但是在排查张瑞振时，发现他的问题非常明显。这个张瑞振当年是44岁，却离婚后独身一人，经常吃住在锅炉房，对现场情况十分熟悉，而且。他与自己的亲儿子打架，还手持斧子、菜刀往儿子身上砍，这些都能表现出他胆大手黑。同时，还发现他欠债一千多块钱，有作案的动机。同时，专案组发现现场遗留的足迹，经鉴定是张瑞振放在锅炉房内布鞋的鞋印，而放在锅炉房配电盘上的钳子经，经验光员赵宝宇辨认。是验光石的，再加上娄根福和他有过节，这样一来，怎么看怎么就像是他。专案组为了获取证据，对张瑞镇使用了秘密侦查手段，但经过近半年的侦查，既没有发现可靠的线索，但也没有发现比其更突出的嫌疑对象。然而，就在这时，法医又对现场遗留的血衣进一步检验时。发现上衣前襟的沿襟没有喷溅的血点，除这条之外，衣服和前部都有喷溅的血迹。这说明什么？说明犯罪分子是穿着衣服扣上纽扣作案的。由此推断，犯罪分子的体型不能超出衣服的肥瘦程度。结果一对比，发现张瑞镇身材较胖。穿上这件衣服后，根本是扣不上纽扣。更加令专案组哭笑不得的是，张瑞镇居然发现公安机关在秘密调查他。为此呢，他还专门买了刑法书籍学习，并且四处跟人说：“我将来啊要和公安局打官司，准备打十年二十年。”这样一来，专案组对自己花费半年时间进行调查的嫌疑人是否是真凶产生了怀疑。为了打破这个僵局， 1 9 8 0年2月，专案组请来了多名的专家，大家再一次的给犯罪分子画了像。首先熟悉店里的情况，身高一米七左右，穿40号鞋，体型适中，急于用钱，胆大手黑。同时对现场遗留的螺丝刀进行了调查，经过多次请电工。建筑修理等行业的有经验的老师傅鉴别，这把螺丝刀是一般企业中干灵活的修理工人用。的。螺丝刀在它的把上有一块类似绿油漆的附着物，经过专业人士反复检查检验，确定是海藻酸钠。专案组马上派人到海藻酸钠的产地调查，发现。沈阳有30多个单位使用海藻酸钠。经过商店进行调查，发现有三名职工的亲属有接触海藻酸钠的条件。至此，案件有了新的进展。就在专案组集中力量追查螺丝刀的来源时， 4月19日，表店木匠在木工房发现了10月17号夜里木工房被撬的小锁头。这一发现非同小可。原来， 1979年12月27日，表店木匠在木工房就捡到了案发前十五号那天被撬坏的那个锁头。经过检验，认定啊，刚刚发现的这个锁头与1979年12月27日木匠在木工房捡到的另一把锁头，都是燕光石那把钳子撬开的。这就说明。木工房两次被撬，很可能是一人所为。谁能在十五日、十七日两个夜里都用这把钳子作案呢？外部人员的可能性很小，内部人那又是谁呢？从前段的工作看，经常接触这把钳子的只有验光时的六男六女，一共12个人。六个男的从时间上否了五个，这样。否定作案嫌疑只剩下赵宝宇。赵宝宇当年26岁，之前排查都没有把他纳入视线。然而此时一看，却发现他身上疑点非常的多。首先，他经常使用这把钳子。木工房第一次被撬的前一天下班时，他还在使用，但后来却不知去向。而且，验光室门锁的两把钥匙都是经他手里丢失的。特别是发案那天晚上下班，还是他锁的门，后来也是下落不明。而案发的当天，他也到沈阳7416厂卖表去了。更重要的是，他的父亲和弟弟所在的沈阳市纺织厂就使用这种化学药品。此时回头一看，他之前多次检举张瑞镇，明显是有栽赃陷害之意。根据上述疑点。专案组将赵宝宇列为了重大嫌疑对象。通过调查发现，赵宝宇经常到太原街一带购买物品、大吃大喝，却很少在中街买东西。他花钱很冲，经常下饭馆，有时一天两次。然而奇怪的是，赵宝宇花钱是自己一个人单独的时候是一顿狂花，而与他对象一块闲逛时，他却很少花钱。同时，专案组还发现，他居然还有一个情人——亨德利的一名作风不好的女工，和他多次秘密约会。这个赵还送给女工一副麦克眼镜、一个人造革手提兜、一双白色的凉皮鞋。对赵家的经济情况进行调查，发现他家的经济状况明显不是每天都能下馆子的，因此他的经济来源不明，非常的可疑。为了麻痹赵宝宇，专案组决定暂时的撤离亨德利。1980年5月24日，专案组宣布，由于发生了道义派出所民警被杀案，需要侦查力量，这个案子又毫无进展，所以决定暂告一段落。从即日起，全体同志撤回。专案组撤走，在商店里引起了各种各样的议论。然而，赵宝宇却喜形于色。专案组撤离的第三天，他就从本店买了一块185元的瑞士产双日历红梅牌手表。专案组见赵宝宇开始花钱，干脆决定派他到北京去，让他去把机器取回来，同时创造一些机会让他花钱。于是呢，亨德利钟表店决定派三个人去北京，而且通知的都非常急，不给赵宝宇留有任何。替别人捎买物品的时间，结果发现赵宝宇在北京七天一共花了二百多块钱，由此看出来他的嫌疑进一步加大。之后专案组在亨德利门市物色了一个线人，很快线人就反映了，他的兄弟从广州买来一台新的日本三洋牌录音机，准备把家里的那台旧的三洋录音机卖给他。可赵宝宇听说后。就央求把录音机卖给他，还说自己对象要买一台电视机和一台凤凰牌自行车。之后，双方进行了录音机的交易。拿到赵宝宇的钱后，专案组发现上面明显有一股土腥味，看来是埋在地下有一段时间了为了诱骗赵宝宇上当，线人按照专案组的部署，装出很着急的样子对赵宝宇说。我有个朋友要上广州，明天早晨七点三十分的班机，要买自行车，你赶快拿钱，晚了就赶不上了。果然，下午他一进商店，就把线人拉到后院，从裤兜里拿出了一百九十元钱。线人为了让他多拿点钱，装出不高兴的样子说：“你也太吝啬了，包装费、运输费还得给人家给你垫上啊，再拿点。”于是。赵宝宇上楼到燕光石工作间的工作桌里取了钱。根据这一情况，专案组立即在当晚11点对赵的工作桌进行了第二次搜查。在1979年就进行过第一次搜查，但当时是什么都没发现。结果发现，在里面长了绿毛的、充满土腥味的 2,293 元钱。当天晚上12点半。侦查员以赵的大姐来电报为名，叫开了房门，当场把赵抓获。赵宝宇被拘留后，专案组立即集中力量进行突审。刚开始，赵宝宇一言不发。他毕竟是个有脑子的人，知道是工作桌里的钱出了问题。当预审员反复交代了政策后，他以攻为守，假意检讨说：“我犯了错误。商店发生案子后。”我到验光室找钳子，在小屋里捡了钱，自己就收了起来。于是预审员就抓住他谈到钱，连续的提出了几个问题，问的赵宝宇是张口结舌，只是说我也说不明白，反正那个案子不是我干。但是这个时候他已经是山穷水尽了，很快的他就交代了作案的全部过程。原来啊，赵宝宇为了满足自己。奢侈的生活欲望，早在1979年7月间就预谋搞到一笔钱。第一次准备在10月15日夜间，当天晚上下班后，他就把燕光石的门钥匙带回家里。半夜经过皮鞋四厂门市部后脚门翻墙进入到商店的后院，用钥匙打开了燕光石的门，取出钳子撬开木工法。这时他听到。营业时有说话的声音，他等了两个多小时也没敢下手，只好带着钳子顺原路回家。路上将钥匙扔在了一个公共厕所里。第二天上班后，见商店没有人追究这件事，更加是放心大胆。10月17日下班后，商店开大会，他发现当天到沈阳7416厂卖表钱并没有送到银行去，又听到大家议论。商店后门不结实，便产生了作案的念头。回家后，他周密地思考了作案的路线、工具和过程。他感到楼根夫夜间好走动，想弄钱得先把他打死。十八日凌晨三点零五分，他从家里带了一把钳子、一把螺丝刀和一把白线手套，仍旧是翻墙而进，用螺丝刀和钳子撬开木工房，穿上木匠的工作服。他是防止杀人时身上喷上去，这时他又想起了，万一被娄根夫认出来怎么办？于是他灵机一动，用扁铲割下了刘展公木匠的一件的确良衬衣袖作为蒙面布，戴上了木匠的蓝帽子，然后拿着斧子、扁铲等工具来到了锅炉房
1: ，又换
0: 上了张瑞镇的一双布鞋，用钳子在起开营业时后门的纤维板之后。趁着楼耕夫熟睡之际，拿着斧头对准楼耕夫的头部猛砸几下，将耕夫杀死。之后，他撬开库房的两道门的明锁，又拨开暗锁，手拿着蜡烛进入到了金库。之后呢，他顺利的找到了小手提金库，撬开后将钱装入到两个手提兜，最后按照原路逃离了现场。由于当时已接近早上六点钟了，回到家后，他没有来得及清点赃款数目，就用报纸包好，藏在了水缸的后面。事隔半个月左右，他觉得巨款放在家里不安全，想到对象的父亲是沈阳军区陆军总院的干部，不会受到怀疑，便于十一月初的一天，将钱用黑色的皮兜带到了总院，埋到了屋外的。花地里，在此期间，他买了两台自行车、一块手表、一对皮箱以及毛毯、夹克、皮鞋等贵重衣物。1980年6月初去北京之前，又将赃款取出，带回家中，埋在炉子附近的砖地下。从北京回来后，又转藏在表店燕光时自己的工作桌里，直到被缴获。至此。震惊沈阳的亨德利钟表眼镜店杀人盗窃案终于彻底的被破获，罪犯赵宝宇在几个月后就被执行了枪决。感谢您收听老欧讲大案，更多大案要案，敬请关注微信公众号《危言耸听》。